0: É momento de nos abrirmos para o novo. Mas para que possamos permitir que esse novo nos acesse, é importante que tenhamos espaço. E para que tenhamos espaço, é interessante que saibamos ordenar, categorizar e purificar algumas esferas em nossas vidas. Hoje é dia 27 de agosto de 2022 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento. Trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Esse é mais um daqueles episódios de extrema importância, episódio de lua nova, que reforça para nós conteúdos que serão marcantes para todo o mês que está por vir, por toda alunação que se apresentará. Toda alunação carrega quatro fases, a fase nova, crescente, cheia e minguante. Vocês sabem que o do momento vai atualizando a todos quanto em que fase em que momento lunar nós estamos e quais seriam as melhores condutas para nos conectarmos a esses fluidos celestes. E aqui, nesse período novo, é importante que saibamos nos abrir para novas perspectivas, como eu mencionei na introdução, abrir espaço para que o novo nos acesse. E aqui, principalmente, essa luação se mostrando no signo de Virgem, isso pode vir de uma forma ainda mais ordenada, criteriosa, ah, ah, organizada e principalmente através de um olhar de purificação e limpeza. Essa é uma alunação que traz uns conteúdos mais críticos, que, tem, que trazem tensões com fogo, que trazem tensões com, com conflitos, disputas. Temos algumas válvulas de escape. Poxa, Gui, essas alunações estão vindo tão intensas ultimamente? Estão, meus amores. Infelizmente, estão vindo mais intensas. Mas a gente tem alguns pontos de fuga, algumas rotas de alívio no meio de todo esse processo. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, essa alunação em virgem se mostra na casa 1. Quando nós fazemos, abrimos o mapa da lua nova, mapa esse que eu vou colocar lá no meu feed, arroba aproveitem que nos stories nós estamos conversando diariamente de enquetes, temas particulares que estão ligados ao saldo do momento. Então, quando nós abrimos esse mapa de lua nova, calculado para São Paulo, por efeito de correspondência com o próprio mapa do Brasil, que também tem ascendente em aquário, tá bom? Então, São Paulo e o mapa do Brasil trazendo pontos muito próximos. Quando nós calculamos esse mapa de Lua Nova, nós temos a alunação presente dentro da casa 1. E quando nós observamos essa alunação mostrando-se na casa do povo, na casa que representa a nível mundial coletivo, o povo a todos nós, nós temos ali algumas alternanças, né? algumas flutuações nos humores do povo. Ao mesmo tempo, é uma alunação que está mal aspectada e muito fortemente mal aspectada com Marte. É uma quadratura entre Sol e Lua, com Marte. E olhem só, escutem bem. Aqui nós podemos ver o povo em aflito, o povo em tensão, o povo em conflito com o governo. Ou vice-versa, o governo criando tensões com o povo. Em um período de política isso me preocupa. Em um período eleitoral, isso me preocupa, porque algumas manifestações sociais, ainda mais com o Urano e com Marte valendo de casa 10, algumas manifestações sociais podem se mostrar. Tensões, conflitos, brigas é, investidas do povo que, já não, que pode já não aguentar mais, que pode estar de saco cheio, que pode estar sobrecarregado. Me preocupa essas energias com conflitos e brigas entre o povo, entre si, de, de lado direito, lado esquerdo, partido X, partido Y, presidente X, presidente Y, trazendo tensões e conflitos entre si. Cuidado cuidado com tais brigas, cuidado com tais disputas, e principalmente se esses comportamentos vierem de forma animalescas, violentas, então que tenhamos a devida atenção. Você sabe quando nós temos essa quadratura entre Sol e Lua e Marte no meio do céu? É um posicionamento que, além de conflitos e brigas, poderia mostrar o povo em si indo até esses centros governamentais, gerando conflitos, gerando algumas manifestações, ou até mesmo algumas questões de fogo. Dentro desses campos, né? Relacionado a esses ambientes, relacionados a essas áreas. Nós precisamos estar atentos com o um maior índice de queimadas presentes, precisamos estar atentos com o maior índice de acidentes de carro também presentes e também nesse mês nós temos a energia de sol, lua, mal com marte, reforçando, multiplicando a temperatura de alguns pontos de, do Brasil, de alguns estados em particular, tá? algumas áreas específicas tendo uma, uma, um aumento, uma elevação de temperatura demasiada. Nós estamos, desde a alunação passada com efeitos intensos de Marte essa alunação se mostra ainda mais forte, ainda mais flamejante, que tenhamos atenção então com esses rompantes, tá bem? De novo, reforço de possíveis atentados ou ataques ou algum movimento de aflição a presidentes, governantes ou figuras de grande autoridade e importância a nível presidencial, governamental, ao, a nível do nosso país, né? então figuras de autoridade relacionadas ao Brasil, tá bem? Nós temos Vênus angular na ponta da casa 1, um, né? no ascendente, mas imaginem, essa Vênus está mal aspectada com Saturno, com Urano, vocês sabem que esse pode ser um mês onde nós tenhamos um índice, quem for fazer alguma pesquisa e quiser buscar e tentar observar essa correspondência astrológica, nós podemos ter um mês com maiores separações, Divórcios, casais se separando, rompendo, encontrando pontos finais, se atualizando, se reinventando, se inovando, são energias muito marcantes. Vênus mal com Dano e mal com Saturno, quanto bloqueios, impedimentos, limitações nessas relações amorosas e afetivas. E ao mesmo tempo, ao nível mundial, Saturno na casa 7, mal com Urano, mal com Vênus na 1, nós vamos ter uma relação de, do Brasil meio manchado ou criando relações dificultosas ou se distanciando ainda mais, se isolando ainda mais das relações exteriores com o estrangeiro. A Casa 7, a nível mundial, está ligado com as relações exteriores e com os contratos e acordos. do Brasil para com algum país do exterior. Saturno ali presente mal com o Dano, mal com Vênus, nós podemos ter rompimentos desses acordos, rompimentos desses combinados, disputas e brigas relacionados com o Brasil, mais uma vez, em sua representação estrangeira. Então, que tenhamos atenção e estejamos, de, de fato, ali perceptivos com o que pode se mostrar futuramente, tá bem? Além disso, eu peço atenção com as figuras femininas, nós podemos ver perdas de artistas, artistas ah, mulheres, artistas mais com mais idade, mais velhas, com a natureza de Vênus Saturno ali se mostra mais fortemente em cada as figuras femininas dentro do campo artístico para o Brasil tá bem? Ainda observamos alguns desacordos, possíveis desacordos com campo científico, principalmente campo científico relacionado com alguns acordos de compra de vacina ou compra de algum remédio ou compra de alguma ou aceleração de alguma pesquisa, de alguma investigação, tendo ali seu impedimento, seu bloqueio ou um atraso, uma lentidão para tais entregas. E por fim, Saturno mal condua, com o dano, desculpa, reforça um tempo mais feio, com possibilidade de queda de avião, problemas com eletricidade, complicações e, e próprio, propriamente dito, abalos com aviões, né? De novo, figuras governamentais podem também ser afetadas com ah, possíveis acidentes com aviões, acidentes com aeroportos ou questões ligadas com eletricidade também presente, tá bom? Agora tem, uma, tem uma, uma válvula ali de ideia, de possibilidade. Mercúrio está presente na casa 2, formando um bom aspecto com Marte no meio do céu. O governo pode, de alguma forma, pensar em ideias e criar novas propostas, acordos, negociações para lidar com recursos financeiros para lidar com questões materiais. Nós podemos ver impostos ou taxas tendo ali alguma alguma redução ou até mesmo, né, meus amores, mais ou menos essa redução, porque Mercúrio na 2, mal com Júpiter na 8, pode exceder os valores de impostos e taxas, né? Ter trazer um valor demasiado para impostos e taxas, até mesmo em questões judiciais. Agora, esse Marte bem aspectado com Júpiter na casa 8, vai mostrar o governo de alguma forma buscando criar novos impostos ou novas taxas que valorizem ou a, a, façam a, a, tragam a possibilidade de valorizar as pessoas, né, eu, eu ouvi falar nos últimos tempos que serão dados um crédito especial a algumas pessoas, né, só tem que tomar muito cuidado com esse crédito especial, assuntos desse eixo, né, casa 2, casa 8 tem que tomar muito cuidado com esse crédito consignado, porque pode parecer muito bonito, mas no final das contas nós nos amarramos e nos prendemos ainda mais em dívidas absurdas. Eu estava vendo algumas propostas governamentais no sentido de que ah, ah, o povo tenha a possibilidade de fazer ali alguns empréstimos, absorver algum dinheiro, mas tem que tomar atenção, porque isso pode enroscar e trazer ainda mais problema em todo esse processo. Tá bem? Então, que estejamos devidamente atentos. Agora, Plutão está presente na casa 6 que é uma casa operacional, que é uma casa que vai falar do funcionalismo, do serviço em si do nosso país. Plutão bem com Mercúrio, Plutão bem com Netuno, algumas áreas como áreas psicológicas, áreas psíquicas, áreas ligadas com física, áreas ligadas com investigações subterrâneas, áreas ligadas com farmácia, com a própria propriamente a área de comunicação ainda, são áreas que que podem ganhar uma certa vantagem nesse período, tá? Plutão na casa 6, bem aspectado com Netuno, bem aspectado com Mercúrio, pode favorecer imensamente as estratégias no campo operacional. Não podemos esquecer que no meio desse senso mais estratégico, nós estamos ainda em um sentido de possíveis enganos, confusões, as fake news muito presentes. Mercúrio está mal aspectado com Netuno e mal aspectado com Júpiter. Isso me preocupa, porque traz muitas vezes visões dogmáticas, enganosas, confusas, abertas a... a Possíveis enganos, então, e no meio de um processo eleitoral, e nós falamos sobre isso desde janeiro. Então, não me venha com o papo de ai, mas nossa, eu abri o céu, do, o céu do momento e a previsão dessa alunação é tão intensa. Nós já falamos da intensidade de, dessa alunação desde janeiro na live de previsão mundial. Então, isso não é novo, isso não é algo diferente, isso é algo que já é existente. Mas mesmo assim, precisamos estar atentos neste momento com esses enganos e possíveis confusões que podem se mostrar. Agora, o que nós podemos trazer ainda mais firmemente falando são os contextos virginianos em nossas vidas. né Quando a gente fala desses contextos virginianos, é a relação da ordem, do critério, do discernimento, até mesmo do ceticismo. Esse é o momento que trazer uma visão um pouco mais cética a algumas... Verdades absolutas podem ser formidáveis para nos aliviar de algumas tensões ou possíveis conflitos. Então, que estejamos atentos também a tais assuntos ah, ligados aos enganos, às fake news, mas a nossa percepção virginiana que esteja ali mais ativa, né? mais disposta a todos, tá bem? Que possamos investir no campo artístico como um meio de alívio, como um meio de... de contentamento, de maior alegria, mesmo assim eu reforço, Vênus, mal com Saturno, pode falar de, até de impedimentos ou limitações no campo, no ramo artístico. Então, nós temos algumas válvulas de escape, algumas rotas de alívio, mas essas rotas são bem mais reduzidas durante essa... A essa alunação. É uma alunação que se mostra mais intensa e precisamos estar constantemente atentos, escutando esse episódio mais vezes para poder reunir tais conteúdos e nos prepararmos para algumas inclinações um pouco mais provocativas. A nível de Marte, não se esqueça daquilo que eu mencionei para poder fechar. Não entre em conflitos. Saiba escolher quais conflitos necessitam a nossa presença, nossa participação e quais conflitos não nos levarão a lugar nenhum, tá bem? eu quero finalizar esse episódio com uma frase de Boris Pasternak, que vai falar sobre essa relação de encontrarmos uma segurança interna em nós mesmos, no meio de tais furacões que sejamos é, centrados em nós. E olha que linda essa frase. Temos de descobrir segurança dentro de nós próprios, Durante o um curto espaço de tempo da nossa vida, precisamos encontrar o nosso próprio critério de relações com a existência em que participamos tão transitoriamente. Que coisa linda! Quais são os eixos, os pilares que nos firmam, que nos sustentam? E quais são os critérios que ditam né, as nossas relações as nossas relações transitórias, a nossa experiência de vida que é transitória, que, que se desfaz com o passar do tempo e esses altos e baixos são existentes. Nós precisamos aprender a surfar na inconstância que a vida nos propõe, tá bem? Então é isso, meus amores. Eu peço que vocês me ajudem compartilhando divulgando, principalmente, esse episódio de sábado. Fiquem atentos. E caso vocês queiram fazer a sua matrícula, a sua inscrição para a nossa formação astrológica que inicia no dia 8 de setembro, mande mensagem para o meu e-mail, contato, arroba, tá bom? Então, aqui na descrição tem um link que os direcionará para o nosso grupo privado lá no Telegram, Escola de Astrologia Guilherme Schultz. Quer marcar sua leitura de mapa astrológico? Me manda mensagem para contato. Arroba saldo momento também, né? Arroba .com .br. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.